0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, Entrevista Coletiva. Olá, para você, o Entrevista Coletiva de hoje traz para o centro do debate... O combate ao racismo e de todas as outras formas de discriminação. O Ministério Público aqui de Minas Gerais lançou recentemente um glossário antidiscriminatório. Está comigo aqui o promotor de justiça, Alender Barreto. Também estão ao meu lado o comentarista de Política Orion Teixeira e o diretor de jornalismo da de Minas, Murilo Rocha. Sejam todos... Muito bem-vindos. Obrigado. Promotor, o senhor também está à frente da coordenadoria né, de combate ao racismo e outras formas de discriminação. Essa coordenadoria tem quanto tempo? Como é que ela tem funcionado?
1: É, em primeiro lugar, eu queria agradecer Elisângela, o convite, cumprimentar o Orion e o Murilo, todas as telespectadoras e telespectadores, convite para falar de um tema tão importante, né? É, na sociedade. Elisângela, eh, a coordenadoria ela é também uma novidade no Ministério Público de Minas Gerais. Ela foi criada por ato do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jaba Soares Júnior, em 2021. Né? Uma das novidades da, do, do mandato do Procurador-Geral. E ela tem como objetivo dar amparo técnico, jurídico, às promotorias de todo o Estado, né, e fazer a articulação externa também com movimentos sociais e outros organismos de defesa dos direitos das minorias.
2: Agora, doutora Leila, uma das novidades, ou uma das iniciativas da sua coordenadoria é a criação de um glossário né, de tanto questão de raça, questão LGBTQIA+, questão de capacitismo. Esse glossário é para o público geral ou é para os próprios promotores é, não cometerem, vamos dizer, impropriedades na hora de... tanto na hora né, de... Pensar, desde o pensar até uhum. o agir. Isso é para o público interno ou para o público externo?
1: Muito boa a pergunta, Murilo. É... A princípio, né, quando a gente, no grupo de trabalho, que a gente tem dois grupos de trabalho, o antirracismo e anti-LGBT-fobia dentro do Ministério Público, nas discussões em que fazíamos, é, de forma inicial, pensávamos num letramento interno. Porém, quando fomos construir, a coordenadoria foi elaborar né, o glossário, nós identificamos a necessidade é, de uma, uma facilidade Facilitação da linguagem, extrair do debate acadêmico, dos movimentos sociais, dos ativistas, um sumo de um consenso, mas para facilitar o diálogo e se aproximar do outro, de uma linguagem respeitosa. De modo que o glossário foi elaborado para acesso a todas as pessoas. né? Ele inicialmente foi pensado no plano institucional, Só que a nossa ideia é difundir essa cultura de respeito através da linguagem. né? E o Glossário trabalha com isso, trabalha, além de definir ideias e conceitos acerca das discriminações, utilizando a linguagem como uma forma de expressão de respeito com o outro. Deixa eu
2: te perguntar dentro disso, antes de passar para o Orion... O senhor sofreu algum tipo de resistência interna a partir disso? Porque a gente sabe que esses preconceitos estão espalhados em toda a sociedade e acredito no Ministério Público também. Eu passei o olho no Glossário, achei super interessante, mas a gente sabe que algumas pessoas têm preguiça, acham bobagem, a famosa expressão mimimi. Entre os seus pares, você percebeu algum tipo de resistência também à à criação, não não falo a sua pessoa, mas a, a a esse movimento?
1: Oh, Murilo, a, eu, a pergunta ela ela é muito pertinente, né? Porque quando estamos a falar de preconceitos e discriminações que ela formam a cultura, né? Que ela faz parte da, da nossa formação, inclusive, né? Enquanto sociedade, ela Obviamente, as instituições são reflexo da sociedade. O Ministério Público, ele me deu um apoio no plano institucional, porque, ao fim e ao cabo, a nossa missão, a missão lá descrita pelo constituinte de 88, é a missão de promoção de cidadania. O Ministério Público tem esse, objeto, tem esse esse fundamento de promoção da cidadania na Carta de 88, que ela refunda o Ministério Público. Né? Eu vejo, Murilo, assim, a resistência, é, entendendo que os membros e membros do Ministério Público eles têm essa perspectiva constitucional de trabalho em mente, as é, resistências foram, talvez, aí esporádicas e isoladas mas que não refletem o corpo institucional
3: doutora Lander a gente sabe que o grande dificuldade do combate ao racismo é essa ideia de a gente achar que não somos racistas né? e às vezes a gente se pega cometendo esses hábitos, essas práticas mesmo sabendo que é errado, que é criminoso por que a gente se equivoca tantas vezes e comete racismo e até estimula outras situações como essa
1: perfeito Orion é porque nós né, fomos formados sob o mito da democracia racial né? da é, miscigenação da miscigenação dessa relação amistosa né, é, dos povos das raças é, inclusive dos povos originários é, isso foi uma estratégia racista né? hoje se faz críticas duras, por exemplo a formulação do Gilberto Freire né? em Sim. Casa Grande Senzala que foi ali é, um, digamos um dos dessa, dessa, desse conceito que se espalhou pela sociedade de democracia racial mas voltando ao ponto específico que você toca é, a negação do racismo ela é uma estratégia do racismo né e quando a gente reconhece o racismo, a gente fala que é o primeiro passo para o enfrentamento do, do racismo. E aí, Oriol, é importante dizer, né, é, do lugar de fala, né, todos têm lugar de fala no combate ao racismo, no combate à LGBTfobia, no combate ao capacitismo, enfim, ao machismo, por quê o lugar de fala... Ele foi deturpado nos últimos tempos e tem que ser marcado isso. O lugar de fala ele não diz respeito a um interdito da fala, a uma proibição da fala. O lugar de fala diz respeito ao local. Todos podem falar sobre racismo, inclusive pessoas brancas. Porém, na condição de herdeira e de legatária, de privilégios. Nós não podemos falar é no lugar do negro e da negra, e o protagonismo é deles no enfrentamento ao racismo. Mas nós, nós, pessoas brancas, temos o nosso lugar de fala, como herdeiros de de uma situação, queiramos ou não, isso não é consciente ou ou voluntário, nós somos herdeiros de 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 uma estrutura que nos privilegiou no plano cultural, no plano estético, no plano científico, no plano político e e no plano econômico. o Glossário ajuda a reeducar. A reeducar. E o Glossário, Orion, trabalha com temas como verbetes, como esse. Democracia racial, lugar de fala, falando de branquitude, racismo reverso, povos e religiões de matriz africana que sofrem violência histórica no país e apagamento histórico, né? demonização, inclusive, nós enfrentamos... Esses temas, sabe? E de uma forma palatável, fácil, acessível. Trabalhamos, às vezes, com conceitos muito densos no plano acadêmico. Tentamos ali extrair os consensos mínimos. né? E de uma forma em que o leitor, no primeiro primeiro contato com o verbete da sua curiosidade, ele possa compreender a dinâmica daquela ideia e dali, se quiser e se tiver interesse, fazer uma pesquisa mais aprofundada, que temos uma bibliografia também muito bacana.
0: Promotora, eu vou trazer aqui uma questão polêmica, mas que ela precisa ser abordada, né? justamente para esclarecimento de todos. É, o senhor disse, é, a negação do racismo estrutural é uma estratégia racista. É, a negação da diferença, né, da divisão sexual como diferença é, social seria uma negação machista, uma negação do machismo? Porque eu disse isso. Uhum. É, a Jamila Ribeiro, né, ela foi hostilizada num período por trazer essa temática à tona e foi considerada transfóbica porque ela trouxe à tona é que o marcador, so- é, o marcador sexual é diferente do marcador do gênero. Então, o apagamento das diferenças sexuais traria uma perda muito grande para as lutas feministas, para as lutas das mulheres. Então, há um embate de pautas. Como é que o Ministério Público hoje trata essa questão, né? Acolhendo os povos, as populações trans, feministas, LGBTQIA, né? todos juntos?
1: É... Elisângelo, eu queria, eu queria dizer que é, eventual polêmica em torno do feminismo e, da, da, e do movimento de pessoas trans e travestis é, é uma, uma falsa polêmica, digamos assim. Né? A, as mulheres trans elas têm um, um papel importantíssimo na luta de gênero. Né? É, a questão, eu vejo, da diferença sexual no debate acadêmico hoje, ela, ela hoje ela significa um atraso. Né? A questão é do gênero, né? a forma em que você se enxerga no mundo, a forma em que você é lido no mundo, a forma em que sua subjetividade é construída... Diante do mundo. Isso é gênero,
0: uhum, isso
1: não é sexo. Uhum. Né? Isso não diz respeito a, a uma questão, a uma designação biológica, isso é política, é construção do ser no mundo. Né? E a construção do ser no mundo diz respeito a gênero. Uhum. Então, as mulheres trans, as pessoas trans, as mulheres, as transvestis, elas têm um papel, ao meu ver, importantíssimo na luta feminista.
2: Doutor, é, para além dessas ações preventivas, de letramento, é, o que, que o senhor pode falar assim, de ações, é, vamos dizer, efetivas que a coordenadoria já realizou nesses campos aí, é, seja do racismo, seja da questão, das questões transfóbicas, enfim. Já houve ações concretas do Ministério Público? Nesse sentido, da sua coordenadoria?
1: Sim, a gente, Murilo, nós atuamos é, para além dessa da formação interna, né, de, dessa, dessa, do, do letramento interno, nós somos órgãos de apoio às promotoras e os promotores do Estado. Então nós atuamos em diversas frentes, né, tanto no combate à LGBTfobia, quanto no combate ao racismo. conduzindo inquéritos policiais, oferecendo ações penais e no campo, por exemplo, de garantia do livre exercício da atividade parlamentar né, um caso específico do interior de Minas, de uma pessoa trans em que nós trabalhamos nesse sentido e além das responsabilizações né, no no campo civil e no campo criminal Eu, obviamente, não não utilizaria aqui os nomes, né, obviamente, mas casos de racismo e homotrofobia por todo o Estado que nós temos atuado aí de forma muito forte nessa questão.
0: Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, promotor. A gente volta daqui a pouquinho com outros temas aqui relacionados ao combate à discriminação. Até já.
2: Você ouve
0: Entrevista Coletiva na Band News FM, Belo Horizonte. Estamos de volta hoje com o tema do combate ao racismo e também outras formas de discriminação, Orion Teixeira vai abrir esse bloco,
3: né, Orion? Doutora Linda, eu queria falar sobre essa classificação social, esse tratamento social dado às pessoas de acordo com a cor da pele delas, né? Já ouvi gente dizer que isso aí reforça a desigualdade, chamar até de colorismo. É uma estratégia racista para dividir ainda mais aquelas pessoas que estão nesse grupo? Se é preto, se é pardo, se é... enfim.
1: Orion... Segundo o o Estatuto da Igualdade Racial e segundo o padrão adotado pelo IBGE, né, negros são aquelas pessoas que se autodeclaram pardas ou pretas. né? Então, o negro, no Brasil, engloba a identificação com pardo, ou preto o colorismo ele é um um conceito, um estudo que tem sido trabalhado pelos movimentos sociais e e pela academia muito relevante no sentido de demonstrar que o racismo no Brasil uma coisa é o reconhecimento de que a pessoa é negra que é preto e pardo. A outra coisa é é uma uma espécie de camadas de sofrimento né, que o colorismo trabalha. E o colorismo demonstra que quanto mais negra a pessoa, quanto mais retinta a pele, mais dificuldade essa pessoa encontra no acesso ao trabalho ou eleva a possibilidade de abordagem policial, enfim, é, quanto mais retinta a pele, segundo os estudos coloristas, é, há uma um, o sofrimento ele impinge de forma mais grave, discriminação maior, a discriminação maior. Porém, isso não significa dizer que a pessoa negra, pessoa negra e que seja Parda, que não seja retinta, ela não sofra racismo. Sofre racismo também. Né? O colorismo não afasta a, 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 o racismo estrutural, uhum. digamos assim. Né? Perfeito.
2: É, promotor, eu queria saber como lidar com. Como, porque ultimamente a gente é uma sociedade hoje onde todos filmam, o celular é usado, a gente vê insultos racistas no supermercado. Insultos em em relação à questão de gênero né? Em todo lugar E também temos acompanhado um grande número Desses tipos de crimes cometidos pela justiça Pelo poder público Em audiências que agora são transmitidas né? Às vezes mulheres vítimas de machismo Por juízes, enfim Como enfrentar esse tipo de preconceito, discriminação E até crime quando o autor é o poder público?
1: Ou é a própria justiça? É é muito triste, né, Murilo? É muito lamentável, porque nós temos a obrigação, no caso, de dar exemplo e de enfrentar todas as discriminações e não propagar discriminações, né? Eu acho que o caso que você comenta, inclusive, gerou uma lei, né? Uma lei, Mariana Ferre, não é isso? E
2: que nós... Gerou uma lei, só fazendo uma parte, mas o jornalista foi condenado. Por ter divulgado o caso, né? É uma coisa absurda, né?
1: Lamentável, triste Ah. e triste e triste. Mas é é isso, eu, eu considero que quando o ato, digamos, discriminatório e abusivo parte de agentes públicos que têm obrigação de combater essas discriminações, eu considero isso de uma gravidade e de uma tristeza absurda.
0: Uhum. Promotor, hoje a gente tem né, questões que são discutidas em redes sociais, e assim, eu vou pedir para o senhor explicar um pouco para, talvez, as pessoas que se identifiquem um uhum. pouco com esse tipo de pensamento, né? que são aquelas falas do racismo reverso, ou do... Ah, eu sou um homem branco, hétero, de classe alta, eu sofro discriminação hoje, por que não se pode falar mais nada? Ótimo. Enfim, né? é muito isso complicado, é muito
1: né? Complicado, complicado. E é difícil, é difícil... É difícil é, é, as pessoas entenderem isso. Mas eu acho uma grande oportunidade que você me dá, Elisângela, para dizer que o racismo reverso, ele não existe. Né? Eu tenho dito o seguinte, é, eu, não, não, eu poderia citar diversos pensadores, né, do pensamento social e racial brasileiro, para dizer que o, que o racismo reverso não existe. Né? Poderia citar o próprio Silvio de Almeida, que é um grande pensador, poderia citar o Muniz Sodré, né, Guerreiro Ramos, Colóvis Moura, Abdias de Nascimento, enfim uma gama de pensadores para dizer que o racismo reverso não existe. Mas eu tenho que falar, e o telespectador é importante que ele saiba, é que o racismo reverso hoje não existe por dispositivo legal. A partir de janeiro de 2013, com a Lei 14.532, sancionada em janeiro de 2023, neste ano, no artigo 20C, disse que diz, afasta, por completo, a possibilidade da justiça reconhecer o racismo reverso. Por que, Murilo? Qual que é o fundamento disso? Porque o racismo, o racismo, ele parte de um pressuposto da racialização e da subalternização a partir da racialização né? o racismo ele parte de uma inferiorização de uma estrutura estamental que coloca o outro num lugar menor na escala social, política e econômica né? o, branco, o branco ele nunca esteve nessa condição né? portanto dizer que Que existe racismo reverso no Brasil é uma impropriedade histórica, política e agora é legal. É uma impropriedade legal.
0: Porque é uma violência também. É uma né? violência.
1: Mas é importante dizer, né, porque pode surgir essa questão, mas então as pessoas brancas não estão... Guarnecidas pela lei? Lógico que estão, obviamente que estão. né? Se eu for ofendido, eu, como pessoa branca, na minha honra, se eu for ofendido por alguma característica física minha, pessoal, enfim, ou moral, moral, eu tenho os meios para agir. Está lá o crime de injúria, simples, difamação, calúnia que protegem as pessoas brancas também. Porém, as pessoas brancas não sofrem racismo.
3: né? Doutor Lênin, tem uma realidade muito cruel aí contra os negros, né? porque mais de 70% dos pobres são pretos. Mais de 70% dos que estão presos são pretos. Mais de 70% 80% dos meninos, adolescentes, que estão em abrigos, também são pretos, enfim, o futuro está comprometido aí também, né? Por outro lado, nós temos no, nos espaços de poder, não existe uma presença e uma representatividade. Como ampliar isso, essa participação, essa presença deles nos espaços de poder?
1: Orion, é, a, a teórica que fala sobre a branquitude, Cida Bento, eu, eu citei ela num artigo que eu escrevi ano passado, é que ela fala o seguinte, Quando se existe um bônus social na vida brasileira, cargos de direção, empregabilidade, salário, quem está no topo do ranking são as pessoas brancas. Quando há o ônus social da vida, o topo do ranking são pessoas negras. Mortalidade infantil, mortalidade materna, analfabetismo, é... Renda e, 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 quer dizer, renda é em último, né mas quando há um ônus social, você falou de letalidade, né? de encarceramento, são as pessoas negras. Então, eu acho que esse raciocínio de número, de exibição de número e de dados, ele demonstra, Elisângela, de forma incontroversa o racismo no Brasil. Como mudar, eis né? a exa questão, como mudar algo que estrutura a sociedade, né? que não é, não é algo isolado, não é algo pontual, é algo que estrutura as relações. É, as instituições têm se posicionado. Por exemplo, o Ministério Público de Minas Gerais, ele adota, e não sei se você sabe, o Estado de Minas não tem lei de cotas para o acesso ao serviço público. Lamentavelmente. O Executivo. O Executivo não tem. O Ministério Público de Minas Gerais, o nosso concurso de promotores e promotores e servidores, adota cotas de 20% para pessoas negras desde 2018. né? Regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público. Judiciário também. Judiciário também, pelo CNJ e o, o Orion, e o que que acontece o seguinte, eu faço parte do grupo de trabalho lá do Conselho Nacional do Ministério Público de Promoção da Igualdade Étnico-Racial em Brasília e eu estive no ano de 2023 no debate em Brasília e nós lançamos é uma novidade importante o Censo Étnico-Racial do Ministério Público Brasileiro né? que identifica né? o que, que, que nós sabemos e você como, conhece bem a nossa instituição Sabia também a olhos vistos né, Agora está registrado Em número numa pesquisa Feita CNMP com o IPEA Que demonstra que cerca de 86% Das promotoras E dos promotores de justiça do Brasil São pessoas brancas E, e nós temos que viver E conviver com essa Controvérsia né, De sermos uma instituição de promoção da cidadania né, Uma instituição Que lá definida pelo Constituinte de 88 como a garantidora da democracia e dos interesses sociais, é, sendo que ele não representa a sociedade. Um não representa caminho. Assim, um longo caminho que eu acredito que estamos dando alguns passos. Ainda não o suficiente, mas estamos caminhando.
0: Que bom que a gente continue (risos) assim, né, promotor? Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui com a gente. A você aí de casa também, muito obrigada pela audiência. A entrevista coletiva de hoje fica por aqui. Você ouviu Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte.